0: Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
1: Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro, on se retrouve comme chaque semaine pour Kabbalat Shabbat, mais un Kabbalat Shabbat dans la semaine, pour raison de fête, donc c'est pour la plus belle des, des raisons. Surtout, euh, quelle fête Shavuot, le don de la Torah. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Raveli Lemel, bonsoir. Bonsoir. Raveli Lemel. Alors, euh, Shavuot, c'est le moment où on doit se rendre dans nos synagogues pour écouter les dix commandements. Je parle sous votre contrôle, bien sûr, mais ça, moi, je suis à peu près sûr de moi. Mais c'est aussi un moment où on lit un, un livre. Euh, qui euh, va avec la Torah qu'on a dans, dans certaines éditions euh, du Tanar et qui s'appelle Ruth, qui raconte une histoire très spécifique et qu'on lit à Shavuot et euh, vous, vous voulez justement intervenir sur ça et euh, essayer de comprendre avec nous ou de nous faire comprendre euh, pourquoi on lit ce texte euh, celui-là, ce texte-là le jour de la fête ou au moment de la fête de Shavuot
0: Exact. Alors c'est vrai qu'on va à la synagogue, d'ailleurs comme tous les Yom Tov. Euh, on n'a pas d'obligation d'écouter les dix commandements, mais c'est une très très bonne chose. C'est-à-dire qu'on va à la synagogue, donc comme on va à la synagogue, ben on va écouter la lecture de la Torah et, et on a l'habitude en effet de faire en telle sorte que tout le monde vienne, même les petits-enfants, parce que c'est, rappelons-nous... Euh, au Sinaï, que tout le peuple d'Israël s'est retrouvé dans une unité absolue, « Va'y chan sham Yisrael negadar » dit le texte, « Israël s'est retrouvé à camper ensemble sous la, sous, sous la montagne, littéralement, face à la montagne, pardonnez-moi, mais là-bas c'est un singulier. » Mais en effet existe cette tradition de lire la megillah Ruth, cest c'est-à-dire ce rouleau donc, dans lequel on relate l'histoire de Ruth, Ruth la Moabite, Ruth qui va être l'ancêtre du roi David et évidemment il faut, il faut comprendre mais quel rapport y a-t-il entre l'histoire de Ruth et euh, le don de la Torah, pourquoi est-ce qu'il faudrait pourquoi est-ce qu'il faut lire cette Megillah ce jour-là alors euh, tout d'abord euh, rappelons-nous que celui qui va être euh, le descendant de Ruth c'est le roi David, David Améler et David Améler disent nos maîtres eh bien euh, est né à Shavuot, disparaît le jour de Shavuot. Et donc, il faut croire qu'il y a un lien déjà particulier avec ce jour du don de la Torah et le roi David qui va naître ce jour-là. Eh bien, la première raison, au fond, elle est très simple, c'est parce que la finalité du roi, eh bien, c'est de faire en telle sorte que le peuple vis-à-vis -vis duquel il a une responsabilité, euh, soit prêt à aller dans, la chemin, dans le chemin, pardonnez-moi, de la Torah et des Mitzvot, et faire en telle sorte que la Torah soit présente dans toutes leurs actions. Et au passage, eh c'est euh, ça qui va distinguer le roi David et tous ses descendants. Rappelons-nous que la Torah nous dit que, le roi d'Israël devait porter avec lui un séfer Torah de manière constante. « Vaya kol Il doit le porter de manière constante pour bien se rappeler qu'il est assujetti à la Torah et que son but, c'est justement d'être mamlir, c'est-à-dire de faire régner le Créateur dans le peuple d'Israël et par extension au niveau de l'humanité. Donc on peut déjà ici voir un premier lien qui est que Ruth est l'ancêtre du roi David et David est celui qui va inscrire la Torah dans l'histoire du peuple juif à travers le fait que la malroute, la royauté, va tout faire pour que le clan d'Israël vive suivant ses préceptes. Mais on a évidemment ici euh, d'autres éléments sur lesquels il faudrait s'arrêter. Et entre autres, eh bien, la particularité de Ruth. Euh, qui va être Ruth Rappelons-nous que Ruth est une Moabite, elle est princesse et elle va perdre son mari et voudra donc aller euh, se convertir. Elle va être donc une guillorette, une femme convertie, et les maîtres nous disent que euh, si on lit euh, la Mugilatroute le jour de Shavuot, c'est pour mettre en exergue combien est grand la récompense de ceux qui sont gomel chesed, c'est-à-dire de ceux qui font du bien tout autour d'eux, et, parle de Ruth comme étant quelqu'un qui était gomel Chesed. Alors, euh, de quel bien elle a fait Au fond, quand Ruth se convertit, quelque part cette conversion, c'est pour elle. Parce qu'elle retrouve à l'intérieur euh, du message de la Torah quelque chose qui parle euh, profondément à son âme parce qu'elle a envie de s'inscrire dans l'histoire du peuple d'Israël, parce qu'elle se rend compte ô combien est bonne cette Torah et ses commandements. Mais, eh bien, euh, elle va quand même donner quelque chose. Qu'est-ce qu'elle donne Elle donne quelque chose au créateur de l'univers, disent nos maîtres. Alors c'est extrêmement curieux. Ça veut dire quoi qu'on donne quelque chose au créateur de l'univers Eh bien oui, elle montre que le créateur de l'univers a donné quelque chose d'exceptionnel au peuple d'Israël et elle le révèle encore plus et elle apporte quelque chose. Et c'est intéressant de voir que eh bien, cette dimension-là, d'apporter quelque chose, c'est l'élément dont on doit parler le jour du don de la Torah. Pourquoi Parce que, rappelons-nous que le but de la Torah, c'est d'amener l'individu à ce qu'on appelle mitrassé d'imkono, c'est-à-dire de vouloir faire du bien au créateur de l'univers. Euh, ça veut dire quoi faire du bien au créateur de l'univers Je vais prendre une image très simple, regardez. Un parent eh bien, va demander, proposer, amener après ce sont des stratégies pédagogiques, ses enfants, à être à l'écoute de sa parole. Et pourquoi Alors il y a malheureusement quelques parents qui font cela pour imposer à leurs enfants leurs propres désirs, mais de manière générale, un parent fait cela parce qu'il a envie de donner à son enfant tous les outils nécessaires pour que sa vie se conjugue au plus que parfait. Et il sait très bien qu'il va devoir, parfois même lui imposer, lui proposer, l'amener à, en tout cas tout faire, pour que l'enfant soit à l'écoute de cette parole dont il sera lui le premier bénéficiaire, qui lui, bien sûr, l'enfant. Et le véritable bonheur qu'a le parent, c'est lorsqu'il réalise que l'enfant a été à l'écoute de sa parole, non pas parce qu'il se soumet à la volonté paternelle et maternelle, à la, sou... à la volonté parentale, mais parce qu'il eh a fait des choix qui vont lui apporter, qui vont lui donner. Et c'est le plus grand cadeau qu'on puisse leur faire être dans l'acceptation d'une parole dont nous serons, nous, les premiers bénéficiaires, et c'est cela, au fond, que Ruth fait. Ruth, elle symbolise ce don vis-à-vis -vis du Créateur. La Torah est là, et elle est support de tout le bien-être qu'un individu peut... auquel un individu peut accéder, accéder pardonnez-moi, aussi bien dans ce monde-ci que dans mon futur. Et Ruth, elle va vers cela. Elle dit, voilà, je l'ai compris, et je fais ce cadeau à Dieu d'avoir reconnu, d'avoir décidé de faire exister cette dimension à l'intérieur euh, de ma vie. Ça, c'est déjà le premier point. Mais ça va encore plus loin. Parce que vous savez que lorsque Ruth va décider de se convertir, elle va se confronter à, à celle qui a été sa belle-mère et qui n'a malheureusement plus de mari. Et euh, cette belle-mère, euh, Naomi, dit à, à Ruth, « Mais à quoi ça sert Pourquoi tu veux te convertir et puis, qui va se marier avec toi Et Ruth dit, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on verra bien, et à la limite, eh bien, même si je ne trouve pas quelqu'un qui peut se marier avec moi, eh bien, je me serai quand même converti. On a ici un acte incroyable, au fond, qui révèle ce que doit être l'état d'esprit que l'on doit avoir vis-à-vis -vis de la Torah. On l'accomplit, on l'étudie, mais au fond... La récompense, ce que ça va amener, c'est peut-être pas ça qui doit être au centre de notre démarche. On le fait parce que c'est fondamental, parce que c'est le lieu de, de la vie, tout simplement. Et Ruth, eh bien, c'est ce qu'elle fait. Elle sait que peut-être elle ne va pas pouvoir donner une suite à son histoire. Peut-être qu'elle ne trouvera pas de conjoint. Peut-être qu'on va lui expliquer qu'elle vient de Moave et comme elle vient de Moab, alors elle ne peut pas avoir de mari, et on va voir que ça va être une grande discussion, mais elle y va quand même. Elle incarne très fortement cette notion que l'on appelle « Torah l'Ishma », c'est-à-dire d'une Torah que l'on fait l'Ishma pour elle-même, pour le créateur de l'univers, sans y chercher soi-même un quelconque intérêt personnel. C'est quelque chose qui, en effet, est du domaine du rare, mais c'est ce qu'elle incarne, et surtout, surtout, cette importance du recette, cette importance donc euh, de savoir qu'on doit donner. Ruth, qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, elle suit sa belle-mère qui repart, femme seule, brisée, sans argent. Et elle lui donne son amour, elle lui donne sa présence, elle lui donne son investissement. Et nos maîtres de dire, eh bien, regardez par la suite la récompense qu'elle va avoir. Vous savez que, au lam l'univers est créé justement autour de cette dimension-là du chesed, autour de cette dimension du don. Mais de donner quoi à l'autre De donner à l'autre ce dont il a besoin réellement. En premier lieu, bien sûr, des besoins matériels, mais surtout, surtout, lui donner ce dont il a profondément besoin, même si parfois il ne s'en rend pas compte, eh bien, c'est quelque chose qui est du domaine du spirituel. Et ça, c'est ce que Ruth va faire. Elle inscrit la dimension fondamentale du chesed, à l'intérieur de sa démarche, et la Torah nous montre qu'en effet, on ne peut pas imaginer la révélation qui tournerait exclusivement autour d'un savoir, d'une connaissance ou d'une pratique technique des Mitswot, mais il doit y avoir cette dimension de recède, d'être au service d'une histoire, d'être au service de l'autre, d'être là pour lui apporter tout ce dont il a besoin, aussi bien dans le monde de la matérialité que de la spiritualité. Voilà quelques Petites ouvertures par rapport à cette Megillat Ruth. Et regardez, Ruth, eh bien, elle va devenir M. la mère de la royauté. Si on réfléchit, c'est quelque chose d'hallucinant. David, le David, roi d'Israël, Chai, il vit Kayam, il se maintiendra, il se maintient toujours. Pourquoi Parce qu'il a une ancêtre qui s'appelle Ruth, qui en effet abandonne tout ce qu'une personne classique aurait voulu avoir repartir dans son pays, reprendre sa dimension de princesse, vivre un quotidien sympathique, et puis ça s'arrêtera là. Ruth se dit non. L'essentiel se situe ailleurs, ça demande des sacrifices, ça demande des efforts, ça demande de la détermination, c'est l'expression d'un choix profond, réel, authentique, il n'y a pas d'attente, il n'y a qu'un désir, et c'est ce désir-là qui l'habite, et c'est ça qui l'amènera à être l'ancêtre de David Mellach précurseur du Machiav, qui lui-même en effet naît le jour de Shavuot comme on l'a vu, pour bien montrer que la finalité au fond de tout cela, c'est de révéler la présence du Créateur à travers sa Torah.
1: Rav Lemel, un jour vous nous avez dit, euh, c'est quoi la définition de l'amour bon, L'une des définitions de l'amour évidemment, mais c'est quand quelqu'un vous demande, mais pourquoi tu as fait ça Et vous lui répondez, ben parce que c'est toi qui me l'as demandé. Et je repense à cette phrase en vous, en vous écoutant euh, cet
0: après-midi. Exact. C'est exact. Ouais. vrai qu'on révèle à l'autre son importance à travers l'acceptation de sa demande sans lui demander de la justifier, à condition, bien sûr, qu'elle soit acceptable. Ouais. Sinon, il ouais. n'y a plus de limite. Ouais, et c'est ça aussi, justement. Ruth, elle dit, voilà, « Ton peuple, c'est mon peuple, ton Dieu, c'est mon Dieu. Je veux faire les choses parce que le créateur de l'univers nous l'a demandé. Et c'est ça, ma gloire. Et c'est ça, mon bonheur. » d'avoir compris que ce que j'ai envie, c'est d'accomplir sa volonté et de savoir qu'en l'accomplissant, quelque part, j'arrive à mon accomplissement.
1: Ravéli Lemel, je vous remercie. Raksamehar.
0: Raksamehar.
1: Nous sommes en ligne à présent à Jérusalem avec Rav Mandechai Bitton. Bonsoir Rav Mandechai, Chag Sameach.
2: Chag Sameach à tout Israël, HaShem, que chacun oui. d'entre nous mérite de recevoir non seulement la Torah, mais sa Torah. Amen. On va en parler d'ailleurs.
1: Amen. Et d'ailleurs c'est sur ça que vous voulez intervenir. Parce que, évidemment, on a tous vu euh, les, les images dans les livres pour enfants, on connaît ça depuis toujours. Et puis c'est comme ça, de toute façon. Les, les, on, le don de la Torah, c'est un acte qui est, qui est collectif. Le peuple juif oui. reçoit la Torah, c'est comme ça. Mais en même temps, notre sage nous disent aussi autre chose. Ils nous disent que chacun chacun d'entre nous reçoit la, la Torah. Donc il y a un, un vrai sujet de réflexion à voir comment on, et on fait les deux ensemble, ou bien comment on bascule de l'un à l'autre. C'est quoi C'est un acte individuel, c'est moi qui reçois la Torah, ou bien euh, c'est un acte collectif. Et d'ailleurs... Il euh, y, y a plein d'actes collectifs. Hein. Par exemple, le jugement. Il y a, Il y a un moment où c'est le Klal. Après, il y a un moment où c'est personnel. Donc, ça pourrait rester collectif. Non. Chacun d'entre nous reçoit la Torah, alors que c'est tous ensemble. Donc, comment est-ce que ça se, comment est-ce que ça se conjugue, gravement des habitants
2: Alors, regardez. Il y a Abidrach qui se trouve. Abidrach, euh, c'est donc le troisième niveau de lecture du texte de la Torah. Qui se trouve dans Shemot, donc euh, dans le livre de l'Exode, Shemot Rabba, chapitre 34. Bah, Shemot Rabba, on peut donner cette référence-là. Elle est citée par Rav dans un livre qu'il a consacré, qui s'appelle Dach Lomo, qui s'appelle, qui est un livre consacré à tous les 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 les, drachot, les cours qu'il a donnés, sur euh, le don de la Torah, sur Shavuot et sur Parashat Titro. D'ailleurs, ce texte-là, c'est un texte, c'est un texte d'un cours qu'il a donné euh, Parashat Titro en 1957. C'est une vieille affaire, mais c'est quand même intéressant, c'est quand même l'étonnante moderne. Vous voyez ce qu'il dit il, il ramène un midrash, et je vous lis à la fin du midrash. Euh, à Kadosh Baruch Dieu ne s'adresse à l'homme que selon sa force à lui. Et il dit, tu le vois, lorsque Dieu a donné la Torah à son peuple, a donné la Torah à Israël, eh bien, si à Kadosh Buhu, si Dieu, si le Dieu béni soit-il, s'était adressé à, de toute sa force à lui, la sienne et si on peut parler de toute sa force, eh bien, il n'aurait jamais pu tenir face à lui. Parce qu'effectivement, il écrit que si Hachem continue à s'adresser à eux de toute sa force, alors ils ne pourront pas tenir. Et la main, et là, qu'est-ce qui se passe? Hachem est venu et s'est adressé à chacun selon leur force. Pourquoi? Parce que nous avons dans un télin que nous disons tous les Vendées Soirs, que l'Hachem Bakoar. La, la voix d'Hachem s'exprime par la force. Et s'exprime avec force, pardon. Et nos sages expliquent, il n'est pas écrit ici qu'Hachem vient s'adresser à chacun avec sa force à lui, mais il vient s'adresser avec force, avec quelle force La force que chacun est capable d'absorber, la force de chacun d'entre nous. Donc le Midrash nous dit quoi Il nous dit que le message de la Torah a été donné collectivement, comme vous l'avez justement souligné, avec ces très très belles images qu'on voit d'une montagne. Au sommet de laquelle il y a un nuage, et le peuple en bas qui voit des. des, des qui, le peuple qui voit des voix et qui entend des éclairs selon la formule de la Torah. Mais c'est aussi que chacun des Juifs qui étaient au pied du Mont Sinaï, et tout le monde était au pied du Mont Sinaï, toutes les Néchamot, toutes les âmes étaient au pied du Mont Sinaï, chacun a reçu la Torah selon sa force. Et il y en a là ici un message, qui est un message fondamental. Beaucoup d'entre nous se disent avant est-ce que la Torah c'est pour moi? Mais finalement, je suis quelqu'un de faible ou je suis quelqu'un de, de moyen. Est-ce que vraiment Hachem a besoin de ma Torah Il a besoin de la Torah des grands sages, il a besoin de, de la Torah de Rav Youssef, de Baba Saleh, de Rav du Rabbi Dubavitch. Mais est-ce qu'il a besoin de ma Torah Et si les gens ne se posent pas cette question, c'est tout simplement parce qu'ils ont oublié que le message d'Hachem, avant d'être un message universel, c'est un message qui s'adresse à chacun d'entre nous. Et la réponse donnée par Ravolbeu est qu'en fait, chacun Hachem, a donné la torah à chacun selon sa force parce que chacun parce qu a besoin de la torah de chacun d'ailleurs nous le disons dans la prière que nous disons à chaque fête on demande à Hachem de donner sa part dans la torah dans sa torah donne-nous notre part dans ta torah c'est à dire que chacun a une part à exprimer dans la Torah chaque juif représente une lumière à dévoiler dans la Torah Et alors c'est extraordinaire parce que, la Torah est une Torah orale. Il continue Volbe après pour expliquer pourquoi, lorsqu'on étudie, on doit parler, on doit prononcer les mots. Et il faut savoir une chose, c'est que Hachem ne compte pas le nombre de pages qu'on a étudiées. Il compte, il compte le nombre d'heures qu'on a consacrées à l'étude de la Torah, et notamment l'intensité qu'on y a mis. Et quand on parle et qu'on dit avec sa bouche euh, un certain nombre de choses, on dit des mots de Torah avec sa bouche, on révèle en quelque sorte... Par l'effort qu'on est en train de fournir, une part de cette vérité-là. Il va même plus loin. Et j'ai ici sous les yeux un autre texte qui complète ça, de Rav Bronner. Avant de continuer, je voudrais vous dire qui est Rav Brunner. Rav Brunner est le frère de Madame Palais. Madame Palais est la dame dont les, les enfants ont été assassinés par le terroriste à Ramot il y a quelques mois. Et Madame Palais, donc, est une fille Bronner d'origine. La famille Bronner, ce sont vraiment des monuments, des monuments de service divin, d'Avodat Hacheb, des Tamidéchami, mais des gens avec des midotes absolument exceptionnels. Et Rav Bronner est un Rav qui est décédé assez jeune, à la cinquantaine, et qui a été, euh, directeur spirituel de Jibat Volson à Jérusalem. Il a un texte magnifique ici, euh, dans lequel il, il parle du don de la Torah et de l'étude de la Torah, il dit chaque barour, chaque personne qui étudie, et même chaque homme, chaque femme, chaque juif qui nous écoute maintenant peut se poser la question mais finalement, qu'est-ce que moi je vaux Qu'est-ce que moi je suis Est-ce que finalement je vaux quelque chose et Il insiste sur, cette, euh, sur cet aspect-là et cette, cette difficulté finalement qui est, qui est peut-être pour chacun d'entre nous. Est-ce que finalement chacun d'entre nous comprend ce que c'est la Avat Hachem On passe notre temps dans les prières à dire qu'Hachem nous aime. Qu'est-ce que c'est l'amour L'amour, c'est la Hashlama. C'est finalement, j'aime quelqu'un qui m'apporte quelque chose. Et je me sais aimer par quelqu'un à qui j'apporte quelque chose. Alors, Hachem nous apporte quelque chose, parce qu'Hachem nous apporte la vie, nous apporte la, la, la santé, la parnassa, etc. Et la question en retour, c'est est-ce que nous, on l'aime La réponse est la suivante. En fait, tenu os l'éloquim, donnez de la force à Hachem. Hachem dit, par l'étude de la Torah que vous faites, par le, le, la peine que vous donnez dans l'étude de la Torah, eh ben vous me complétez. C'est quoi vous me complétez Vous complétez mon intervention dans le monde. On est deux à intervenir. Moi, j'ai donné la Torah, mais vous, vous l'étudiez. Moi, je l'ai donné, mais vous vous y intéressez. Moi, je l'ai donné, mais vous la prenez pour vous, en faites votre affaire. Et en l'étudiant, en en parlant, homme ou femme, ça n'a aucune importance. Chacun à son niveau, chacun dans ce qu'il a à faire, eh ben vous, vous dévoilez un pan de la Torah. Et c'est fondamental parce que... C'est ce qui fait qu'on développe avec, euh, avec la Torah ce lien qui est un lien fondamental, qui est le lien de ce qu'on appelle la pneumie ou l'intériorité. On peut penser que voilà, j'ai la mitzvah de tfilis, je vais être les tfilis. Une femme doit prélever la challah. Tous ensemble, on doit faire shabbat. Et donc, on développe en fait une vie entière de lien avec les mitzvot. Mais ce lien n'est pas un lien intériorisé. Il n'est pas un lien qui repose sur un travail intérieur. Pour que ce travail puisse être fait, il faut que chacun comprenne. Hachem s'est adressé à moi. Hachem m'a intéressé à moi, la Torah. Il s'est intéressé à ce que moi, avec ce que je suis, comme je suis, avec mon histoire, avec mon chemin de vie, Hachem s'est intéressé à ça. J'ai vu une interview extraordinaire de Thierry Ardisson avec euh, Benny Lévi. Et Thierry Ardisson lui dit oh, « Mais qui est ce Rabbi Akiba dont vous parlez Vous dites que vous avez perdu votre temps avec Platon. Moi, je connais Platon, mais qui est ce Rabbi Akiba ?» Et Béni Levy lui dit « Mais moi, j'ai perdu 25 ans avec Platon. » Alors, il, il ajoute, il dit c'est vrai que les gens me disent qu'avec ce que j'ai étudié dans la philosophie, j'interroge mieux les textes. C'est exact. Mais cela dit, j'ai perdu l'imprégnation que ça a laissé dans une âme jeune. Et là, Ardysson, euh, il dit, OK, bon, il ne dit pas, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a un chemin de vie. Et Par exemple, Benny Lévi vient et dit, bah, moi, je sais qu'à un moment donné, euh, j'ai perdu quelque chose dans mon chemin de vie. Mais là, aujourd'hui, avec ce que j'ai, bah, je peux interroger les textes. Bah oui c'est ce qu'on est en train de dire en fait, chacun d'entre nous avec son chemin de vie, avec sa vie, avec ce qu'il est, Hachem a besoin de lui Lévi, c'est quelqu'un qui, qui, qui a dit des choses sans dire, il a, il a, il a, il a révélé des choses extra par son étude. Et chacun d'entre nous, par le chemin qu'il a fait, par le retour qu'il fait vers la Torah, eh ben, finalement devient un interlocuteur individualisé d'Hachem dans le don de la Torah et dans la diffusion de, de la Torah. C'est ce que Rav Volbe développe ici, et je pense que c'est un message euh, très important fait de Shavuot. On s'étonne toujours, à Pessar, tout le monde est autour de la table. Alors, Hachem, ils sont où Ils étaient de Ils sont partis. Bah, Peut-être qu'ils ne se sentent pas concernés. Peut-être qu'en fait, ils disent Mais ce n'est pas pour moi. Si, c'est pour toi. C'est pour toi. Hachem veut quelque chose de toi. Hachem veut que tu prennes un livre en français, en anglais, en hébreu, que tu t'intéresses à ce qui est marqué. Est-ce que tu vas lire Est-ce que tu vas dire Ça a une valeur. Sache que chaque morceau de Torah qui est lu et intégré par un juif, par une femme juive, c'est une révélation de la lumière divine dans la trajectoire de cet individu. Il participe à. à une, ré une révélation collective de la Torah. Voilà, donc je te souhaite à toutes et à tous une bonne réception de la Torah à titre individuel pour mieux participer à cette euh, révélation collective. Shavuotov. Euh, pas Shavuotov, pardon. <rire> pardon <parce rire> que, euh, Mais
1: Shabbat suis... Shalom, par contre. Là, <rire> un peu ouais, par ouais, <rire> <rire> je vous dis les deux. Ramond <rire> <Ouais. rire> vous connaissez cette phrase de, euh, du Rabbi de Lubavitch. Il dit, c'est quoi un anniversaire C'est quoi, quoi ton anniversaire Ton anniversaire, c'est le jour où euh, Dieu a considéré que le monde ne pouvait plus exister sans toi absolument eh ben, et
2: l'anniversaire de la Torah c'est le jour Hachem a décidé que et vous et moi et les millions de juifs à votre tour le monde ne peut pas continuer sans notre Torah à chacun
1: sans toi voilà. <rire> voilà. bonsoir à vous Et nous sommes en ligne avec Ravguet, bonsoir Ravguet, 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 alors vous voulez intervenir sur un sujet tout à fait particulier et d'ailleurs très étonnant, on connaît évidemment le lien entre la fête de Shavuot, le don de la Torah et Moshe Rabbeinu, Moïse, mais non, vous dites qu'il y a aussi un lien très particulier avec Avraham, or Avraham a priori c'est le premier des patriarches, donc pourquoi est-ce qu'il y a un... Et nos sages voient un lien direct entre Abraham et la fête de Shavuot.
3: Effectivement, je fais référence à une Gemara dans Shabbat, la fameuse Gemara qui parle euh, du don de la Torah, à la page 88. Et euh, cette Gemara euh, nous met en scène, en fait, Mosché le, sur, le, sur le Mont Sinaï, qui a une discussion avec les anges, des anges qui s'opposent absolument à laisser la Torah descendre, que, que Moshe puisse descendre la Torah, il s'oppose absolument à cela euh, avec différents arguments et Moshe euh, effectivement n'arrive pas vraiment à les convaincre, et c'est seulement lorsque Dieu euh, va donner le visage, mettre le visage d'Abraham sur celui de Moshe, donc va déguiser Moshe en Abraham, que les anges ne peuvent plus euh, empêcher Moshe de prendre la Torah alors pourquoi Parce que l'Agmara, c'est très clair, elle dit qu'Abraham est celui qui a reçu les anges, parce que les trois personnes étaient en fait des trois anges qu'il a reçus à l'occasion, euh, juste après sa -mila, et qui lui a annoncé euh, la naissance donc, il, il est Comme Abraham a reçu les anges, donc les anges ont, ont une sorte de reconnaissance, et ils ont dit, bon, c'est Abraham, on ne peut pas s'opposer. Voilà ce que dit l'Agmara. Mais en fait... Derrière cette, euh, cette Agada, ce euh, récit agadique de l'Akmara, il y a évidemment beaucoup de profondeur. Euh, nous allons juste effleurer un petit peu sa, cette Guémara en expliquant la chose suivante. Effectivement, Abraham, dans un autre euh, registre, Abraham également, euh, on sait tous qu'il a fait à Tieta il, il a pris son fils Titrac, il l'a mis sur l'hôtel. Il a failli l'égorger, puis au dernier moment Dieu lui a demandé de, de s'arrêter. On sait qu'il a pris un haïl, c'est-à-dire un bélier, euh, à la place de son fils. Et ce bélier, bon, il avait évidemment deux cornes, et une des cornes va servir, selon le midrash, à sonner donc le chauffard pendant le don de la Torah. On sait qu'au don de la Torah, il y avait le son du chauffard. Et puis l'autre corne va être utilisé par le Mashiach pour euh, la fin des temps. Et d'ailleurs, le mot Ha'aïl, donc le bélier, c'est le même mot que le mot Elia, elia parce que des fois Eliaou, s'appelle Eliaou avec un val, des fois Eliaou est sans val, Elia est en français, Elia, Ha'aïl, c'est les mêmes lettres. Et donc finalement, euh, il y a ici donc un deuxième lien entre Abraham et euh, la fête de Shavuot avec la corne de ce bélier. Mais c'est pas tout, le Midrash va jusqu'à dire qu'une partie de le, du mont, euh, mont du Temple, d'accord, se serait euh, détachée vers le mont Sinaï. Alors évidemment, là, ce sont des, des Midrashim qui veulent simplement rappeler quelque chose de très important. Dans Akedat Ithrach, c'est-à-dire au moment euh, où Abraham va ligoter Ithrak, il fait, il, met, il fait le fond, il pré prépare. Il prépare d'une certaine façon. Euh, matin Torah. Alors comment Alors il y a plusieurs, euh, plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est Nahas et Benishma. Les juifs ont pris, ont eu le, la force, le courage de dire, nous ferons sans savoir exactement ce que la Torah euh, contenait. Ils ont dit Nahas et Benishma, une marque de confiance incroyable. Mais d'où ont-ils tiré, pris cette force, cette confiance en Hachem Eh bien, ils l'ont pris d'Abraham. Parce qu'Abraham, Lorsque Dieu lui a dit « Tu prendras ton fils Yithraq et tu le mettras, tu leur feras un sacrifice », il n'a pas posé de question. Et pourtant, il avait une très grande question à poser, et une très bonne question. C'est « Comment fait il que Dieu qui lui a dit que ton fils Yithraq sera euh, sa descendance et qu'il va être à l'origine d'un nouveau peuple en lui promettant je ne sais combien de promesses incroyables avec la descendance de Ythraque, ce même Dieu lui dit « ben, Tu prendras ton fils et tu vas le... » dégorgé euh, sur le mont euh, sur le mont, mont c'est incroyable. Donc il aurait fallu au moins poser une question, dire à Hachem Attends, il y a une contradiction, il y a un problème, comment ça se passe Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Eh bien, il a posé zéro question. Il a dit, si Dieu me demande, je le fais. Je ne comprends pas, mais je le fais quand même. Donc cette force d'Abraham, cette confiance qu'a Abraham, elle est tout à fait incroyable, extraordinaire. Elle va être à l'origine même de euh, donc de et en même temps euh, cette force que nous héritons l'héritage spirituel de nous les descendants d'Abraham d'avoir cette force de s'engager sans vraiment savoir ce qu'on va nous demander mais il y a autre chose en fait Abraham lorsqu'il reçoit les, les ses invités les, les les anges il leur propose à manger euh, et pas et pas rien c'est un très très beau repas très riche mais en fait les anges ne mangent pas les anges ne peuvent pas manger ce sont des anges et euh, nos sages, nous disent qu'en fait, Abraham a réussi un tour de force. Au départ, les anges disent, bon, euh, le repas, bon, on ne peut pas, se, ils ne se dévoilent pas comme étant des anges, ils ont pris la forme humaine. Mais en voyant les, la ferveur d'Abraham, combien il se donne alors qu'il est malade, il y a encore euh, il y a trois jours, il a eu euh, la brite euh, et donc il est âgé, euh, fatigué, il se donne en courant dans tous les sens pour le préparer à manger. Et en voyant combien il le fait avec ferveur, avec envie, etc., ils sont tellement touchés, ils disent que même ce plat, cette nourriture terrestre, même un ange va pouvoir la manger. Parce qu'effectivement, l'ange ne mange pas euh, quelque chose de terrestre, de, matéri de matériel, mais en fait, cette euh, matérialité a été transcendée par l'enthousiasme, par la puissance d'Abraham, qui, par sa cavana, sa ferveur, son envie, a transformé... De la matérialité en un morceau de spiritualité mangeable, assimilable par un, euh, par un ange. À tel point que dans la paracha de Vaïra, où on décrit cette, euh, cet événement, au départ, on nous dit que les, les anges, littéralement, Nitzavim, à la ils étaient debout euh, au-dessus de lui. Et puis à la fin, c'est de vous, dit c'est lui qui était de vous au c'est qu'en fait, quelque part, ils ont dit Mais attendez, c'est quoi ce monsieur? C'est tellement ils ont été tellement admiratifs à ils ont dit Non, Abraham, c'est tellement puissant euh, qu'ils ont été euh, donc euh, totalement euh, sont, euh, considérés comme étant en dessous d'eux, Abraham est au-dessus d'eux. Et tout ça c'est important pourquoi? Parce qu'en fait euh, lorsque on découvre qui c'est Abraham, on comprend pourquoi la Torah doit être donnée aux hommes. Parce que cette capacité de transcendance, de transformer la matière, de l'élever, de la transformer en quelque chose de si cadeau, de si sain, il n'y a que les hommes qui peuvent le faire. Les anges n'ont pas de lien avec la matérialité. Et les hommes comme Abraham et ses descendants vont transformer ces, ces plats, euh, donc la viande, le beurre, etc., tout ce que vraiment va apporter, en quelque chose d'assigné par, par un ancien, en quelque chose de purement spirituel, pas matériel, mais transcendé par la spiritualité. Et ça les enlis, bravo, chapeau. Si la Torah, elle va être donnée aux hommes, pour donner aux hommes cette capacité de transcender la matière et de l'élever, de, de, la, de, la, de, la, de donner la sainteté, de, la, de, la, de consacrer la matière, de lui donner toute une dimension euh, spirituelle, eh bien, nous ne sommes pas capables. Eh bien, ça vaut la peine de descendre à la Torah. Donc, Moshe qui prend euh, le visage d'Abraham, c'est tout cela, et également cette, ce don de soi, Abraham, qui fait aucun calcul, qui, qui s'oppose au monde entier pour euh, déclamer donc marquer son attachement au monothéisme, alors qu'il n'a aucune euh, personne, il est tout seul et il se bat contre tous. Tout cela fait que voilà, euh, il y a un lien entre Abraham et euh, le don de la Torah et surtout donc cette, cette corne de bélier, n'oublions pas, euh, qui annoncera la fin des temps, mais qui pas pour origine cette arche cette force Abraham et ses descendants de dire à HM, on est prêt à tout donner pour toi, même ne pas faire de calcul, on se donne, on est, on est sur mi une certaine euh, confiance totale, et ça, c'est la force de, 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 de voir. Et je voudrais montrer un exemple, une, un exemple, on va dire, euh, très simple, c'est que, vous savez, euh, un jour, un, un papa, il cherchait euh, à marier sa fille, et il est allé voir une échive, un roche-ichilla, et euh, il lui a demandé, voilà, dites-moi, quel est le meilleur élève de votre yeshiva Je cherche, je à Marie -Massi. Alors l'orable lui présente euh, un premier élève, et il dit, celui-là, c'est celui, celui qui a la meilleure mémoire. Alors, il est magnifique, magnifique. Puis il présente un autre élève, il dit, celui-là, c'est le plus sérieux. Puis après, un troisième élève, celui-là, il est très intelligent, il a une vitesse, il a une intelligence, une visibilité incroyable. Puis après celui-là, alors celui-là, une analyse incroyable. Il dit Bon, écoutez, je vois que vous avez beaucoup de très bons élèves, bon, mais il me suffit d'un garçon, dites-moi le meilleur, quoi, le, le, le top. Et puis il lui dit Voilà, c'est celui-là le meilleur, le top. Le top, c'est celui-là. Il dit Mais celui que vous me montrez n'est ni celui qui a la meilleure mémoire, ni celui qui a euh, la, la plus belle analyse, ni celui qui a la plus grande diversité, Je n'ai pas compris, c'est quoi celui-là Il dit, En fait, celui-là, c'est vrai. Il n'a pas toutes ces capacités intellectuelles, les premiers que nous avons cités, mais il a une chose, une qualité. Il est nez c'est celui qui cherche le plus, qui en veut le plus. C'est celui qui est prêt à étudier pendant des heures, il est 36 heures d'affilée pour après dormir 12 heures d'affilée. C'est vraiment un homme, un garçon, qui en veut, qui ne lâche pas, qui, qui, qui en fait ou s'oublie totalement lorsqu'il est face à la Torah, et c'est celui qui en veut le plus. Et finalement, c'est celui-là qui est le meilleur, celui-là, c'était en fait euh, le futur Israël Yaakov Ganeski, le père de d'Aufrin Ganeski. C'est effectivement l'homme qui n'était peut-être pas le plus intelligent, celui qui n'avait pas peut-être la meilleure mémoire, mais celui qui en voulait le plus. C'est celui qui donnait le, le plus de lui-même, en fait, qui se donnait à 100% dans son étude, et c'est celui qui a réussi. En fait, c'est ça, en fait, Abraham. Abraham, c'est celui qui s'est donné à 100%. Et, il n'a rien reçu de ses parents, au contraire, il s'est opposé à son père, il s'est opposé à toute sa génération, il était le hybride hébreu, celui qui est de l'autre côté, c'est celui qui est d'un côté du fleuve et tout le monde de l'autre côté, celui qui s'est opposé à la, à la génération de la tour de Babel, bref, c'est celui qui, qui a tout laissé, tout lâché pour, pour tout donner à Dieu, et même lorsqu'il a une question, parce qu'il s'agit de son fils qu'il va donner à Hachem et qu'il a des questions, et il pose aucune question, il y va, il est prêt à tout donner pour à jamais. Finalement, c'est cette force-là qui va nous permettre également de transformer la matière, de l'élever et de justifier devant les anges que la Torah, vraiment, nous la méritons. Alors à nous aussi, ce, ce Shavuot, de la mériter à nouveau, comme chaque année, de la mériter à nouveau, et de se dire que finalement, Shavuot, c'est l'occasion de nous dire, voilà, on est prêt à tout pour elle. Et par exemple, on va passer une nuit réveillée, ça ne va pas être facile, puisqu'on va être fatigué, mais on va se donner à fond. Et puis après, on va essayer de l'étudier toute l'année. Et de prendre sur soi d'étudier un peu plus, euh, même lorsqu'on est fatigué, même lorsque ce n'est pas très simple. Et, et c'est comme ça que la Torah va, va pouvoir, on va pouvoir l'hériter, la recevoir, parce que sans euh, un don de soi, sans dévouement, la Torah ne, 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 ne se donne que celui qui qu l'aime et celui qui donne tout pour elle.
1: Mais d'ailleurs, si, si avec votre permission, si on fait un point de comparaison entre Moshe Rabbeinu et Aroa, euh, Moshe Rabbeinu pose la question. Moshe Rabbeinu dit qu'il n'est pas d'accord. Il pose la question, il demande pourquoi lui, c'est un sadique, il n'a rien pour lui, il insiste pour rentrer en État d'Israël. Et les textes, et même il dit, je suis pas d'accord, dans ce cas, là efface-moi de ton livre. Mais les textes font dire à Dieu, parce qu'évidemment, ils font dire à quelque chose, vous nous allez nous dire d'où où on trouve ça, qu'à un moment, Dieu dit, mais ah oh là là, mais où sont mes avotes Mais où est où il est mon, mon Abraham, moi qui demandais, j'aimais rien. C'est ce qu'on dit, hein, c'est la, la tradition. Ah
3: bon, c'est la fin de, de la parasha, c'est le début de Vaéra, où effectivement, Hachem dit, regrette, voilà, oh là là, euh, mais, mais, mais droite. Droite, Il ne posait aucune question, il fonçait. Et toi, Mosché, tu me dis, mais pourquoi tu m'as envoyé, euh, maintenant depuis que je suis venu voir Pharaon, euh, les Juifs travaillent plus dur, etc. Tu poses ah, C'est à questions, ce moment-là. c'est à ce moment, ouais, à la fin de moi que Moshé se, 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 se rebelle, enfin se rebelle, pose une question à Hachem. Et H.M. dit « Mais attends, calme-toi, hein. à voilà, euh, <rire> on M. Été... le Être totalement euh, dans, la, dans la confiance hum. et, et dans le don total de même ben, il faut que tu prennes un exemple sur eux. Voilà.
1: Alors qu'il faut déjà être très très fort pour pouvoir poser une question. Sans... Enfin, je veux dire, on se doute bien qu'un homme ne... normal ne peut, peut pas... Euh... On discute pas, euh, je vais dire, dans une conversation... Enfin, je ne sais pas, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Par ailleurs, je pensais aussi à quelque chose, lorsque vous nous expliquiez pour les anges, qui, qui, qui disaient, voilà, cette nourriture-là, ce, cette nourriture ce mets-là, je peux le manger. Et je me disais, finalement, ce que vous êtes en train de décrire, Ravguet, c'est le goût. Parce qu'il n'y a rien de plus spirituel que le goût. Mais c'est quoi, le goût Nous, déjà, on a, on a des, des, des personnes merveilleuses qui sont capables de faire quelque chose qui a un bon goût. C'est déjà pas mal. Mais, à était peut-être capable de... C'est vraiment... À l'image du, du divin, le goût, c'est quelque chose de, qui ne peut pas se voir, qui ne peut pas se toucher. Peut-être que lui, Abraham, réussissait à, à donner ce goût-là que les, les anges
3: Les, les anges ont, ont, ont goûté ont dans, le, dans, dans, le, dans la matière, dans la matière que, enfin, les, mati les matériaux qu'Abraham leur a proposés, euh, le goût de l'éternité. Alors qu'en fait, il s'agissait de morceaux de chair, des morceaux de... Du beurre, du beurre, du lait, etc. Ils ont senti le goût de l'éternité, parce qu'ils ont, ils ont senti toute le, la ferveur d'Abraham, la ferveur qu'Abraham a imprimée dans cette matière.
1: C'est très très bon, on va essayer de s'en souvenir bah, pendant cette nuit. <rire> on va essayer de le... Euh, <rire> ou à table, d'en de, de, parler, d'en discuter. Ravguet, je vous remercie. Et, Et... Chak Sameer.
3: Chak -sameer à tous.
1: Voilà, cette émission est à présent terminée, c'est à mon tour de vous dire Chak Samera, à tous et à toutes, et d'ailleurs j'en profite pour vous dire Shabbat Shalom, parce que je ne jamais mon plaisir de parler de bonnes choses, et je vous retrouve pour un journal enregistré à 18h sha famlay wanna boy mashan
3: lo yish marli shon shokkat